0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Haluk Levent'in Bilim, Teknoloji ve Gerçeklik başlıklı yazısını ben inanketenciler sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bilim ile teknolojinin önemli farklarından biri de gerçeklikle olan ilişkiler üzerinden açıklanabilir. Bilim bizi sarmalayan ve parçası olduğumuz gerçekliği anlamayı... Açıklamayı ve anlatmayı temel alır. Teknoloji ise bilimin oluşturduğu bilgi birikimine yapılabilirlik açısından katkı sağlayarak gerçekliğin oluşumunun ve dönüşümünün bir parçası olur. Buna karşın gerçeklikle ilişkisinde teknolojiyi bir araç olarak değerlendirmenin ötesine geçmemek gerekir. Toplumsal dönüşümün hızı üzerinde etkili olabilir veya toplumsal dönüşümde yeni yolların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ancak bu yolları birer olasılık olarak kabul etmek ve teknolojinin yol tercihlerinde belirleyici bir faktör olmadığının altını çizmek gerek. Kısaca teknoloji toplumsal tercihler ve yönelimler bakımından nötr bir nitelik taşır. Teknoloji ile bilim arasındaki ilişki elbette tek yönlü değildir. Yapabilirlik üzerinden teknoloji bilimsel gelişme diğer bir deyişle gerçekliği kavrama düzeyimiz üzerinde de etkide bulunur. Gözlem ve ölçüm gücümüzü belirleyen asli unsur teknolojinin seviyesi ve yarattığı imkanlardır. Örneğin James Webb Teleskobu bir teknolojik ürün olarak evren hakkındaki gözlem gücümüzü ve alanımızı uzam ve zaman olarak genişletecek. Bugüne kadar teorik olarak yapılan açıklamaların gerçeklikle uyumlu olup olmadığını gözlemleme fırsatı verecek. Bilimin gerçekliği kavrama araçları salt, gözlem ve ölçüme dayanmaz. Teori, bilim aracılığıyla gerçekliği kavramak için attığımız ilk adım olarak değerlendirilebilir. Yani soyut düşünce, soyutlamanın alfabesini oluşturan kavramlar... Kategoriler ve bağıntılar gerçekliği kavrama yönündeki ilk ve asli unsurdur. Teorinin getirdiği açıklamalar, çeşitli bilim alanlarında biraz farklılıklar göstermekle birlikte gözlem, ölçüm ve testler yoluyla sınanır. Geçerliliği gösterilmeye, nedensellik bağıntıları gerçeklenmeye çalışılır. Fiziksel nedenselliğin en çıplak haliyle ve netlikle göründüğü bilim alanı olarak değerlendirilebilir. En azından belirli alanlarda. İlk olarak teoriden gelen bir hikaye ortaya konur. Sonrasında fizikte bu hikayenin mantıksal örgüsü içerisinde herhangi bir dışsal faktörün etkisi olmadan tüm ilgisiz dışsal faktörlerin sistem üzerindeki etkisi izole edilerek gözlem, deney yapma olanağı vardır. Diğer bir deyişle fizikçiler salt ilgilendikleri konuya ait gerçekliği bir deney olarak yeniden üretip bunun üzerine çeşitli gözlemler ve analizler yapabiliyorlar. Fizikte teorik bakış önce gelir. Önemli buluşların büyük bölümü önce teorik olarak geliştirilir sonra deneysel olarak kanıtlanır. Deney sonucuyla teorik açıklamada uyumsuzluk varsa teorinin yanlış veya eksik olduğu sonucuna varılır. Bu süreci yakın geçmişte belki de en magaziner şekilde Higgs bozonu deneyinde izledik. Birkaç yıl önce İsviçre'de gerçekleştirilen CERN deneyindeki temel amaç teorik modeller aracılığıyla varlığı tespit edilen ancak henüz gözlemlenmemiş dolayısıyla olgusal olarak ispatlanamamış Higgs bozonunun tespit edilmesiydi. Deneyi yöneten bilim insanının bir röportajda peki Higgs bozonunu bulamazsanız ne olacak sorusuna verdiği yanıt fiziğin yaklaşımındaki netliği ortaya koyuyor. Bildiğimiz her şeyi çöpe atıp yeni bir teori geliştirmek için çaba harcayacağız. Polisiye romanlardaki örgüyle oldukça paralel bir tavır. Sosyal bilimlerde ise her teori ideoloji yüklü olduğu için biz ne yazık ki bu kadar rahat davranamıyoruz. Fizikte teori tamamen ve salt olgulara dayanırken sosyal bilimlerde teori ideolojinin süzgecinden geçmiş olgulara dayanmaktadır. Diğer bir deyişle sosyal bilimlerde hikayeyi kurmakta kullandığımız temel referans noktası yanlılık taşımaktadır ve bu nedenle sınıflı toplumlarda son kertede herkesin tek ve bütünleşik bir teori üzerinde anlaşması mümkün değildir. Ölçüm ve gözlemler de teoriden gelen kavram ve kategoriler üzerinden gerçekleştirildiği için uygulamalı çalışmalara dayalı doğrulamalar aslında felsefi anlamda totolojik bir duruma işaret eder. Örneğin Türkiye'de de günümüzde gelişmiş ülkelerin pek çoğunda olduğu gibi işsizlik oranları, enflasyon oranları gibi çok sayıda iktisadi gösterge üzerinde tartışmalar, itirazlar var. Bu oranları üreten istatistik kurumları çoğunlukla en azından söz konusu oranlar için güvenilmez ilan ediliyorlar. Peki gerçekte durum nedir? İçinde bulunduğumuz genel anomi hali ve ana akım iktisat teorisinin bu durumu anlama ve açıklama konusunda neredeyse geçerliliğini yitirmesi elimizdeki iktisadi göstergelerle gerçeklik arasındaki bağı kopartıyor. İktisadi göstergelerle gerçeklik arasındaki bağın kopmasına göstergeler temelinde farklılaşan pek çok neden var. Genelleştirmek gerekirse ya da en temele inmek gerekirse esas sorun değerle fiyat arasındaki bağın kopmasına neden olan teknolojik gelişmelerdir. Teknolojinin üretim sürecinde neden olduğu büyük dönüşüm yani canlı emeğin üretim sürecinin dışına sürülmesi olgusu ana akım iktisadın gerçekliği kavrama ve yansıtma iddiasındaki göstergelerini işlevsizleştiriyor. Öte yandan teknolojinin günlük hayatın içinde yarattığı imkanlarla real ekonomik işleyişinin bir taklidinin yaratılması işi iyice karıştıran ikinci bir etmen. Bu iki faktörü de ayrıntılı olarak ileriki yazılarda ele alacağım. Bir sosyal bilim olarak ana akım iktisadın yöntemi bugünün karmaşık toplumsal ve ekonomik süreçlerini kavramak için fazla doğrusal ve başlangıç koşullarına yani varsayımlara fazlasıyla bağımlı. Doğrusal yaklaşım ve varsayımlarla çizilen gerçeklik resmi içinde yaşadığımız gerçekliğin karmaşık ve çok boyutlu dünyasını kavramak için fazla basit. Üstelik teknolojik olanaklar, makine öğrenmesi, büyük veri analizleri ve bunun gibi daha karmaşık modeller yaratma konusunda pek çok araç sunarken… Modern uygulamalı iktisat çalışmalarında bu tür araçlar, analizler kullanılıyor. Ancak ana akım iktisadın teorik kurgusuna sadık kalmak ve iktisadi gerçekliğin naifleştirilmiş tarifine uygun kavramsal tariflerle devam etmek gerçekliği kavrayışımızdaki yamuk bakışı ortadan kaldırmıyor. Ana akım iktisattaki yamuk bakış, yetersiz kavramsallaştırma ve bu ikiliye dayalı gözlem, ölçüm ve analizler uygulamalı çalışmaların teknolojik yöntemlerle kurtarılmasına olanak tanımıyor. Gerçeklikle güçlü bir bağ kurulması ancak teorik bakışın radikal bir şekilde değişmesiyle mümkün olabilir. Hem ana akım iktisatta hem de alternatif iktisadi yaklaşımlarda belki de fizikten biraz yardım gelebilir. Bu yardım aslında metodolojik yaklaşımın bilim alanları arasında 19. yüzyılda aşırı uzmanlaşma vurgusuyla örülmeye başlanan duvarları aşındırmaya başlamasıyla mümkün olacaktır. Uzmanlaşma son derece gerekli ve faydalı ama düşünceyi ve yaratıcılığı sınırlandırmaması koşuluyla. Bilimsel düşüncenin alameti farikası olan yaratıcılıksa, bütünsel bakıştan, farklı bilim dallarının bilgi birikiminden ve metodolojik yaklaşımlarıyla elbette sanat gibi gerçekliği kavrayışımızın farklı yollarından faydalanmadan ortaya çıkmaz. Bir bakıma yeniden Rönesans insanına geri dönüş ihtiyacından da bahsedilebilir. Bunun parlak bir örneği, 2019 sonlarında Türkçesi yayınlanan teorik biyolog kafmanın Fiziğin Ötesinde Bir Dünya, Yaşamın Ortaya Çıkışı ve evrimi" adlı kitapta görülebilir. Önümüzdeki hafta canlı hayatın, yaşamın doğuşunu bu kitap üzerinden ele alacağız. Sonrasında ise sırada Lee Spolin var. Bu iki büyük bilim insanından sosyal bilimler ve gerçeklikle bağımızı tarif edebilmek adına öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna eminim. Haluk Levent'in Bilim, Teknoloji ve Gerçeklik başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.